0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。乌俄战争打到现在已经打了两个多月了，那接下来大家的看点都在五月九号俄罗斯的胜利日，据说那天普京会有一些宣誓，国际媒体也在揣测他会讲什么。另外就是会不会因为一些宣誓，然后去确。定这场战争到底会打多久？但是其实不用等到五月九号那一天，我们心里大概都有数哦。就是这场战争应该会持续一段时间，主要还是在美国的态度哦。那讲到战争，讲到美国，所有的人可能都认为美国就是战争最大的获益者哦。呃，更多的评论是讲说，所有全世界的军火工业，尤其是美国的军火工业，因此而赚了很多钱。那老美就是因为要卖军火，所以不让这场战争早日结束、啊、能打多久打多久，打的越久他赚的越多。但事实上真的是这样吗？呃，美国卖军火到底真的能够赚到很多钱吗？呃，我这里是打了一个问号啊。到底军火产业有多好赚？大家都有一个刻板印象，觉得啊，卖军火就是很好赚。但实际上呢，全世界最大的军火公司叫洛克希德马丁。当然，它是美国的军火公司哦，在全世界军火公司的排名前十名里面呢，其实美国就占了七家公司，尤其是前面的排名的前五名还是前六名，全部都是美国的军火公司哦。到后面的排名，你才会看到，譬如说英国的 BAE 公司这样的公司，那美国的。排名第一的洛克希德马丁，他到底赚多少钱呢？如果你去看他过去的财报，在近期的财报，洛克希德马丁一年的营收大概是668亿美元听起来这个数字是相当巨大，但是如果我们有在经营公司，就知道你不能只看营收，对吧？你要看它获利状况。实际上看到洛克希德马丁的毛利率只有 13% 哦，放到现今的各种产业里面，毛利率 13% 都不是一个相当高的数字，所以到看到这里就不禁会怀疑说，那为什么作为一家具有垄断性这样产业的巨头型的公司，它为什么赚那么少呢？你要知道，洛克希德马丁手上是，呃，别的不说，光说一项明星产品就是隐形战机 F 3 5五、哦、当然 ，F 2 2也是洛克希德马丁的产品。那 F 3 5现在是全世界都要买，而且要买还买不到的一款战机哦。那为什么这样一家公司，它的毛利率不是 30%40%？ 而是仅仅百分之十三呢？如果你看他的财报，你就会发现洛克希德马丁之所以毛利率偏低的原因，就在于他借很多钱那为什么要借很多钱呢？因为军工产业哦，军火生意基本上就是一个资本密集的行业前期的开发需要相当大的资金。另外一个原因是因为，虽然这是一个寡占性甚至是独占性的生意，但它的生意虽然可靠，利润率却太低。如果你不去借钱，它就做不大啊、哦。那生意要做到越大，当然你就必须要有越大的资本啊、哦。如果我们去看洛克希的马丁这家公司呢，它基本上业务分成主要两大块。它一块是洛马航天，那航天的部分呢，它基本上是卖给美国的 NASA 太空总署。这军工的业务呢，它的客户就是美国的国防部哦。所以这也造成我们都认为，美国的军火事业、军火公司好像一则富可敌国，二则他们似乎除了富可敌国之外。还可以操控政府的一些政策，呃，有一些名嘴的谈话性节目，甚至把它描绘成一个美国总统都要听命于这些公司的神秘组织哦。但事实上，老实讲，美国的主要的军火公司，它的唯一的客户是美国政府。也就是说呢，美国的军火公司它是不能直接卖军事装备。给其他的国家，他一定要透过美国政府来去做这样的交易，所以美国政府就等于是一个代购公司哦，就是世界各国它有军售方面的需求，它跟美国政府来买，美国政府统一以及它国内的需求，统一跟这些军火公司来下单哦，那所以呢？很多人都认为说这些军火公司赚了非常多国家的钱，包含台湾在内，其实是不正确的。嗯、台湾在军售方面呢，每一次有军售的新闻出来，就有非常多人批评台湾就是做冤大头哦，台湾都买贵了。但其实，美国政府的军购，不论是对台湾，或者是对他的盟国，这个这里的盟国讲到就是以北约为主，另外包含一些非北约国家，像是日本、韩国、纽西兰、澳澳洲之类的非北约国家哦。那对于这些，呃，他的盟国，他卖武器给他们，那台湾呢？因为有台湾关系法，所以美国也可以根据台湾关系法。来卖给台湾，那买这些武器跟美国政府买武器基本上都是同样的一个路径，也就是说，台湾的买法跟北约盟国的买法基本上都是一样的。那呃，他们有一个呃采购的既定流程哦，就叫做 foreigner military 啊、哦、sales 啊、哦。那这样的采购流程的步骤，就是你发一个。要价，你想要买什么武器，你发给美国政府，然后美国政府呢？如果你是报价，你只是想要询价，美国政府就给你一份报价；如果你是确定要买，美国政府就会给你一个他卖不卖的契约书，那你在六十天以内签回去给他。但是呢，这里面还有一些细节的规定，就包含说多少金额以下要。国会通过、哦，譬如说北约的盟国，它、呃、是在一亿美金；那如果是在基础设备类的话，它是在三亿美金以上要经过国会通过。那如果不是北约盟国的话，它可能五千万美金以上就需要国会通过了。这些相关的规定，其实在美国对于对外呃卖武器给盟国的这样的标准并无二致那另外呢，美国在军售的这个金额上面，其实跟你或许不会相信哦，但实际上美国政府的状况的确是这样。也就是说，他发出去的报价书跟美国的国军、他们的军队、美军所采购的价格基本上是一致的，差别只在于说，呃，其他国家要跟美国买。军事装备必须付一个服务费，那这个服务费也是固定的，它会有一个三点五每每笔交易百分之三点五的服务费另外呢，它还会在针对每一笔合约加收百分之一点五的合约服务费。所以你每一笔均购，假设今天这一笔均购是一百亿美金。那服务费就是五亿美金哦，所以这个就是美国政府能够在贩售军备之外能够收到的额外的费用。老实讲，这个金额占总体金额也不是特别的高哦。堂堂美国政府，老实讲，也不靠这百分之五的佣金来赚钱了、哦。所以讲到最后，那为什么美国政府？卖武器这件事是有利可图的呢。既然军火军工事业啊，或者是这些军火公司，他们我们刚刚讲到了毛利率只有百分之十三，虽然它可以帮助一些呃就业啊，譬如说洛克希德马丁在全世界就雇聘雇了十一万名的员工哦、啊，但是呢，这所有的一切放在天平上面，它终究不是一个。超级巨大的利益哦，跟战争比起来，那为什么我们大家都还是觉得美国在军火上面就是一个以利益为主导的国家呢？其实我觉得大家往往没有看到事情背后真正的逻辑，也就是美国今天之所以战争。美军是一个目前全世界一年三百六十五天都有实际实战经验的国家呃，这一点，全世界其他的国家，即便是崛起中的中国，也都没有办法做到这件事。另外，就是他还要送出非常多的军事援助，譬如说，像这一次的乌克兰，他就前前后后给予已经数百亿美元的军事援助了。那看起来是一场赔本生意嘛？但其实不是的、哦。美国的种种作为，包含。卖武器给盟国，包含这一次的北约的东扩，包含让更多的人加入到美国的阵营，其实都为了确保一件事，也就是美元的霸权。大家一定都听过这样一个名词，叫做军工复合体啊、哦。那美国的军工复合体，它的体制就是美国政府是所有军火产业的采购者，美国政府在协助这些军工产业，它把这些武器卖到全世界各国，所以它等于政府及军工、军工及政府的一个结构。在这样的结构底下呢，其实为了巩固的，我觉得并不是啊。他的武器能够卖到他的盟国，他的盟国都采用他的武器，如此单纯而已。最重要的还是为了美元霸权的地位。那美元霸权才是维系美国经济体能够不断成长的一个关键哦。终究，你靠劳力赚钱是有限的，我们都知道，靠钱赚钱才是最快的方法。那美元霸权底下，其实它等于是全世界借它钱哦，因为全世界各国央行都要买美元，所以美国并不是一个生产为主的国家，但是它却是全世界最大的消费市场。那它哪里来的钱呢？其他的钱都是我们的钱哦，也就是全世界各地去买美元，所让它有。呃，源源不尽可以印钞票这样的能力哦。如果你用这样的角度来看乌俄战争这个态势，就非常清楚了哦。那在乌俄战争里面延伸出来的，还有很多人常,常会有的误区，也就是大家会把北约跟欧盟化为一谈哦。那其实呢，北约跟欧盟两者之间是互不相关的。大家也许觉得北约就是欧洲的军事力量，因为它的成员国大多是欧洲的国家。但实际上呢，欧洲原本是在欧洲共同体，乃至于后来的欧盟，原本都有想要成立。欧洲自己的联合军队这样的计划啊、哦，曾经欧洲的法国跟德国，他们就有混合了他们的军队啊，然后成立了一个欧洲军这样的一个角色，虽然呢、啊。这个部队并不是非常的大，也仅仅只有实验性质，但它真的是有成立了所谓的欧洲军。那欧洲军呢，最早是意大利、法国跟德国他们调派的一些部队，可能作为欧洲当碰到紧急危机的时候，作为一个快速的反应部队。后来。因为欧洲陈平日久啊、哦，他们已经从冷战过后已经三十年的陈平了，所以这样的部队还必须要去克服文化、语言以及到底谁去领导这一支部队的问题啊、哦，所以这个计划呢一直没有扩大。回过头来讲北约，北约基本上我们看到是以美国为主导，欧洲国家参与，那这里面还包含刚刚脱欧的英国，所以美英是北约这里面呃最重要的角色。这也不难就看出了，我们在这一次乌俄战争里面发现了一个非常。吊诡的现象啊、哦！站在最前方喊打喊冲的是什么国家呢？就是美国跟英国。英国在给予乌克兰支援的力道上面是仅次于美国。同样的，我们在看欧盟的最大的化事国，也就是法国跟德国，大家都会觉得。德国是非常消极性的，直接的想法就是德国因为它的能源是掐在俄罗斯的手上、哦、但其实这只是原因之一啊，其实它并不是最主要的原因，最主要的原因还是在于欧盟的角色、哦。那我们前面讲到法国，大家看到马克龙在战争初期不断地去跟普丁谈。呃，大家都说他花了无用的功夫哦。另外一个联想就是，因为他要选举了，所以这样的谈判有助于提升他在国内的形象，有助于他赢得选票。但其实这也是见树不见林哦。大家要知道，欧盟在。最早期还没有欧盟的时代，其实欧洲呃在冷战时期是一个民主的欧洲对抗苏联为主的附庸国这样的一个态势，所以呢，在最早之前呃基本上就是北约跟华沙两大组织，但是呢，到成立了欧洲共同体跟欧盟陆续成立之后呢，其实欧洲各国已经。不想再听美国的使唤了、啊，所以欧洲在欧盟的话语权上面，希望能够欧洲人自己做主哦、啊。在欧盟里面，最主要的核心国家就是法国跟德国。那德国当然，它在经济实力、在工业实力上面是远胜于法国的，所以在梅克尔主政时期，德国成为了欧盟实际上的老大。那法国呢？当然也不是没有盘算，因为法国是欧洲实际上军事能力最强大的国家。大家其实不要小看了法国，法国基本上可以称之为一个微型的超级大国，在军事实力上面，法国有航空母舰，法国有核武，所以呢，法国。最初的构想是想要成为欧洲的这个军事力量的一个化事者，主要的一个参与国。在这个情况底下，既然法国是从手枪、机枪到航空母舰、到核潜艇、到核子弹都可以做出来的国家啊、哦，所以呃，德法之间就有这样的。在欧洲的话语权，在欧洲的主导性越来越强的态势，所以我们在呃，乌俄战争之前了解到的啊，听到的所谓北约的示威，甚至在川普任内，我们看到川普扬言要退出北约啊，其实很多人认为，因为川普是疯子，对吧？老实讲。就算不是川普哦、啊，任何一个美国总统上任，应该都会对于当时的欧盟会采取类似像川普这样强硬的动作、啊。为什么？因为美国的角色、美国的利益在欧洲不见了。但是乌克兰战争一系之间哦、啊，改变了这些现实了。呃，我们可以看到，在短短的两个多月哦，北约的力量开始展现了，有越来越多的前东欧国家，也就是前苏联附庸国的东欧国家哦，把北约当做了最大的保护伞。那我们前面讲到，呃，英国在这一次，呃，花了这么大的力气哦。呃，不但是给予武器上面的资源，给予情报上面的资源，呃，英国的总总理还不断的飞到基辅哦，去直接给予实质上的这些呃情谊相挺哦，这都不难看出啊，英国在脱欧之后，他想要借由北约的实质掌控力回到欧洲的核心舞台，实际上呢，他也成功了哦。老实讲。呃，你现在去看法国的呃进退失据啊，马克龙最近又跟川普又谈了一次，但你可想而知谈不出什么东西哦。那德国呢，一下子要给武器，一下子又不敢给哦，这样的进退失据啊，其实、呃、无形中就加深了美国跟英国这两个国家在欧洲的话语权。从这个角度来看，我倒觉得五月九号可能会成为一个北约的一个复兴的转捩点啊、哦。怎么说呢？因为接下来五月九号之后，紧接着就是五月底。六月初有两个国家要决定是不是加入北约了，一个是芬兰，一个是瑞典、啊、那讲到芬兰跟瑞典，在上一次我记得在乌俄战争刚爆发的时候，那次我做了一集的节目来讲外媒对于这个乌克兰战士的一些报道，里面有提到这两个国家在。呃，它的军事力量之于制衡俄罗斯的一个重要性呢、啊？芬兰、瑞典跟俄罗斯之间其实有非常深的历史纠葛，有非常深的爱恨情仇啊。那当然，芬兰原本是瑞典的领土，但是呢，后来他独立了。在被俄罗斯所侵占哦，到1919 19年的时候，芬兰它建立了自己的共和国，但是呢，在1939年的时候呢，苏那时候已经是苏联了、哦，那时候已经是共产党执政，那时候他们炮击了苏芬边境的俄国村庄哦，这个场景其实有。百分之百的既视感，你会发现俄罗斯只要发动战争，大概路径都是差不多的哦，都是宣称有亲俄或讲俄语，或者是俄罗斯民族的这个被欺凌啊、哦，被邻国欺凌，所以发动战争去把邻国打下来哦。那但是呢，事后莫斯科却。指责说，这样的攻击是芬兰军队干的，不是俄罗斯干的。所以呢，苏联他就动员了近百万人的大军去进攻芬兰啊！他一共动员了六千辆坦克跟三千两百架飞机哦，这相当庞大的军队。那芬兰呢，同时在。面对这场战争的时候，芬兰只有三十万余的军队，他只有少少的三十二辆坦克跟两百余架飞机哦，在数据上面看来是处于非常大的劣势。呃，原本苏联他也宣称说要用两周的时间让芬兰重新成为俄罗斯的附庸国。但是呢，在这一场冬季进攻，呃，苏联的百万大军却遭受异常重大的损失、哦、其中原因有非常多，主要是因为在当时的俄军没有给前线的士兵统一配发防寒衣哦，在当时是一场冬季的战争。但是呢，芬兰他们强大的抗战意志，其实也是阻拦百万俄军的一个最重要的呃关呃键。芬兰这么稀少的军队，三十万的军队，他抵抗住了苏军三个月的猛烈攻势。最终这场战争，芬兰呃阵亡了七万，但是呢，给侵略者带来了三十多万的伤亡、哦芬兰在这一场战虽然打得很漂亮，但是最终还是必须要去签一个不平等条约，把将近八分之一的领土去割让给俄罗斯哦。他跟斯大林签了一个条约，叫《莫斯科条约》。那在这之后呢，芬兰就跟俄罗斯保持一种非常、呃虽然算是独立，但是是属于一种隶属的关系哦。所以在呃二战之前，芬兰曾经希望英国能够帮助他去抵抗俄罗斯的侵略，但是英国在二战之前是处于一个自顾不暇的状态，所以芬兰转而跟。德国人球援呢、啊？那德国那时候，希特勒就拉拢芬兰加入了轴心国阵营了、啊。芬兰也是轴心国阵营里面唯一的民主国家。不过呢，他只是签了所谓的反共产主义的协定，他并没有加入到三国轴心的这个协议里面去哦、啊。在。二战期间，当然芬兰是属于轴心国，不过呢，他也足够的聪明呢、哦。在战争的末期，一九四四年，芬兰看到轴心国不行了，所以他赶快找准时机，跟苏联去单独的去会谈。另外，他就是把枪口调转成德军，对德军把境内的德军全部赶出芬兰国境呢、哦，也因此。在二战之后，芬兰并没有被当作战败国来去处置，当然，他在私下还是必须要赔给俄罗斯相当多的条件啊。那芬兰就这样在二次世界大战之后，呃，残存了下来。另外，他也维持他独立的主权。再来就是他成为一个。中立国，他不加入冷战的双方，他一直凹到冷战结束，一九九五年，芬兰才终于加入欧盟了。回过头来，我们来看瑞典了。瑞典其实在欧洲，它跟瑞士一样，它都是永久中立国，但是。他作为永久中立国，他并不像瑞士，是因为瑞士有非常多的金融机构，他是因为这点所以能够成为一个中立国的角色啊。那瑞典是凭借的什么呢？其实瑞典凭借的是他的武装实力啊，也就是他是实打实的武装中立啊。瑞典的军事实力其实，呃，很多人忽略了这个。小而精的军事强国，其实瑞典的军事实力是在欧洲里面名列前茅的。它甚至一度呢要拥有核武器啊、哦。那大家都知道，瑞典是呃，不但全民皆兵，而且它更难能可贵的是，以它仅仅一千万的人口，它所有最主要的军事装备都是自我研发的哦，包含它的。这个龙式战机哦 ，JAS 39这款战机哦，那这款战机其实它也有出口到其他的国家，也是西方世界最主要的一个战机的机型。那这款战机呢，最最重要的是它非常适合瑞士这个多山的地形哦，所以它可以在道路。当做起降场，同时还可以做它的弹药补给、做维修检修、做加油这样的动作，甚至一些战机修复的动作都可以在野外去执行、哦、那瑞典因为多山呢、啊，所以它非常多的军事设施都是在山洞里面的、哦。这个跟台湾的状况也有一点像，它把非常多的军事设施放在易守难攻的地方、哦除此之外呢，瑞典的潜舰技术啊，在全世界也是非常的强的。呃，我们在台湾潜舰国造的这几年，应该如果你经常看新闻，都会看到一个名词叫做潜舰的绝气系统啊。那绝气系统是什么意思呢？当然，潜舰要强调静音性，静音性最好的自然是核子动力潜舰。呃，为什么？因为它完全不需要引擎去发电，所以那放在柴电潜舰上面要怎么去克服呢？最大的重点是在于说，你怎么样让它在海底的时候，呃，这个柴油动力它有足够的空气。可以带给他燃烧，你不需要去做换气的动作，乃至于你就可以在海底去待很长的时间，就不容易被发现了。那这样的绝气系统的技术，最早就是瑞典所发明出来。他们所发明的这一套系统叫做斯特林引擎。那这个引擎呢，呃，基本上就是吸带了一些液态氧哦，让柴油发电发电机可以在海底去进行发电，呃，另外保持着潜艇能够长时间的去待在水下去作业啊，所以在斯特林发动机的发明上面，瑞典是有它最独到的关键技术。乃至于之后的日本浅舰，大家现在讲到的苍龙级都是用瑞典的技术哦。那当然，中国大陆在最近这几年，他们在浅舰的开发上面也是下饺子哦，也是不断的去开发新的浅舰。他们原始的技术哦，也是瑞典而来的。芬兰跟瑞典都是小国，他们人口都只有五六百万到。瑞典是一千万的人口哦，所以在他们的军事上面，他们是全民皆兵呢。尤其是瑞典，他在二零一八年之后恢复了征兵制，它是。男女都要当兵的状态跟以色列很像哈，在这种情况底下，这两个国家在北约里面就会扮演一个蛮重要的角色，就是所谓的北约东扩。那我在一些非主流的新闻上面看到，有一些学者在讨论哦，到底北约东扩是不是形成这一次？乌俄战争最主要的原因，或者是说北约东扩这件事，到底是对还是不对啊、哦？基本上，我觉得这世间万物本来就没有绝对的对，也没有绝对的不对哦。北约东扩站在美国的立场，我们前面讲到。美元霸权的维持，北约东扩当然是一个对于美国利益而言最主要的任务、哦、尤其是美国在重返印太之后，他在欧洲必须还要能够维持一个强大的话语权跟态势。那这样强大的话语权跟态势，绝对不是建立在一个团结的欧盟上面、哦、大家搞错了，欧盟的强大恰恰是。美国最大的隐患，因为它从此它能够插足欧洲事物的空间就会越来越小。所以现在的局势对于美国是极其有利的哦，尤其是大家现在在看的重点可能是五月九号以后了、哦。那如果芬兰跟瑞典这两个国家都，真相申请加入北约，而且他们正式提出申请加入北约之后呢，这整个北约东扩的态势，呃，左右前制俄罗斯的态势就已经成型了。回到台湾呢，我们到底该怎么去看这一次啊？在接下来可能还要持续数个月，甚至数年都不是没有可能的事情。这样的一场乌俄战争，可能带给台湾的一些。我们该怎么去理性的去思考这件事呢？其实我觉得，从台湾的角度来讲，你与其一天到晚在泄愤式的骂美国，说我们去缴了那么多我们不应该缴的保护费啊，而事实上是。完全一点用都没有的啊、哦！因为这个保护费，如果你要称之它为保护费，这一点是非缴不可的、哦。呃，如果你不缴给美国，你就是必须要缴给中国。那你不要想说，那中国就会少收你保护费哦。现在有一种非常天真的想法，就是我们只要能够跟中国和平相处，是不是我们就不需要在军事上面花这么多钱呢、哦？呃，中国也许不会透过用卖武器的方式来赚你的钱，但它一定会从其他的地方把你给赚回来啊、哦。所以，作为一个假设，你认为台湾是一个主权独立的国家，那你必须要思考的是啊。哦在军事的投资上面，你还是必不可免的。呃，你不管是跟谁买武器，你总是要有自己的军事力量啊、哦。这一点，你从芬兰跟瑞典这两个人口只有不到台湾四分之一跟二分之一的国家，仍然拥有如此强大实力，你就可以看得到这件事情对于台湾是非常重要的。另外一个重点是哦，你虽然必须要买武器，现在全世界的军火商一字排开，前十名里面有七名是美国的军火商，所以你可以买的武器就不多了啊。那很多人会觉得说，不一定要跟美国买啊。事实上，你跟其他国家买也不见得会便宜哦，尤其我们讲到法国。法国台湾人是吃了大亏，对吧？我们的幻象两千跟拉法业绩哦，既不好用又贵那另外呢，你要跟美国买武器啊，很多人去诟病说我们都是接收他的淘汰品，或者是我们买贵了。实际上，如果你看这两年哦，美国卖给我们的武器，倒不见得都是淘汰品哦。作为台湾这样的一个小国，我觉得反而最重要的是，你有没有很清楚的认知，你要维持一个什么样的军事实力哦？你要买什么样的武器哦？这才是最重要的哦。譬如说，最近美国把。原本要卖给台湾这个帕拉丁的自走炮系统，把它先砍掉。当然，第一个原因是因为它现在生产要给这款武器，它同样援助给乌克兰呢、哦，所以它自然会有一些排挤效应。虽然官方都说不是哦，但是实际上它就是生产不出来。不过在武器的选择上面，也不是什么。挑到篮子里面都是菜我们发现台湾最大的问题就是什么都想要空军就想要最新的战机，那飞弹当然买越多越好。呃、台湾因为四面环海，所以要神盾舰，另外潜舰当然也不可少所以你就会发现，这么小的一个国家，你。军费是有限的，你面对是中国这么巨大的国家，所以你变成你什么都要跟他竞争的时候，你如何能够支撑下去？这才是台湾在军购跟要维持多少军事实力的关键之所在哦，也是大家会觉得说为什么我们要花这么多冤枉钱的原因呢、哦？事实上，你看。呃，我们前面讲到的瑞典跟芬兰，所有的北欧国家在最近这五到十年之内，他们的军事支出都从 1%2% 一、路增加到 8% 左右哦。那一个 g d t b 8% 的军事支出是相当可观的、哦，所以换算到台湾来，我们必须要怎么样去用有限的预算去买？真正好用的武器，譬如说在无人机、哦、我们在呃跟美国的军售里面，我们会取得最新的无人机。那很多人也觉得无人机买贵了，这笔交易是六亿美金，但是美国明明一台无人机卖给其他国家才卖一亿哦，但是呢，呃，你没有去算到的是无人机有武器。有后勤哦，通常武器跟后勤搞不好都会比武器本身还来的贵很多、哦，所以这笔价金的六亿里面有四亿是无人机，有两亿是拿来做地面遥控站，有两座遥控站以及它的武器配套系统、哦、所以呃，如果大家在看新闻的时候，在去思考国际问题的时候。呃，我觉得用比较宏观一点角度，而不是用情绪上面的角度，会比较得到全面性的认识。今天简单分享一下我对于乌俄战争的一些看法，跟北约、欧盟的一些未来的态势哦。那希望今天内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题都欢迎透过韩松林的编辑手记上面跟我互动。我们下一集节目见。